0: Herkese merhaba. Türkiye'de muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de muhalif müziğin en önemli izleklerinden birini konuşacağız. Anadolu pop, Anadolu rock'ı ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var yine. Yazar Murat Meriç. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Yine bir tanım sorusuyla başlayalım istiyorum aslında. Çünkü tartışmaları da bir konu bu muhalif müziğin ta kendisi. Ee, bütün katılımcılardan da hani görüş almaya çalışıyoruz daha zengin bir e, tanım yaratabilmek için. Siz muhalif müziği nasıl tanımlarsınız?
1: Ya, muhalif müzik adı üstünde aslında her şeye muhalif olan müzik en basit tanımıyla. Ama e, Türkiye'de biraz dertli bu. E, sonuçta e, memleket meselelerinden bahseden, ee, bir kısım e, dertleri dile getiren, halkın sesi olmaya çalışan insanların yapmaya çalıştığı müzik diyelim. Fakat e, bunu tam olarak yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Bunu tartışmak gerekiyor aslında. E, çünkü hani protest müziğin e, kökeninde e, haykırış var, isyan var, e, bir şeylere karşı çıkış var. E, Türkiye'de de bu böyle başladı. Halk müziğinden gelen bir gelenek e, modern müziklere evrildi ve Bugün devam ediyor ama bunu ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapılabiliyor, ne kadar söylenebiliyor istenenler. Bunun üzerine bir kısım tartışmalar var elbette. Hani Politik müzik, muhalif müzik, protest müzik gibi gibi bir sürü isimleri var bu işin muhalif müzik başlığı altında. Elbette bunları etiketleyebiliriz. Neticede halkın sorunlarını dile getiren, isyanı içinde barındıran, ve geleceğe dair bir kısım planları da e, unutmadan e, bunları dinleyiciye aktaran müzik diyebiliriz en basit anlamıyla herhalde.
0: Anlıyorum. Ee, siz bir de zaten Türkiye'nin derlemini aslında tutan çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle bu yüzden de hani sizle poprak, Anadolu poprak kültürünü konuşmak istedik, izleyenin konuşmak istedik. Ee, özellikle de hani toplumsal muhalefetle ilişkili bölümünü aslında işte e, Tülay German, Cem Karaca, Moğollar, Selda Abacan işte daha niceleri yani uzatabildiğimiz kadar uzatabiliriz bu listeyi. E, bu örneklere baktığımızda, bu izleye baktığımızda e, bu akımı oluşturan sizce toplumsal arka plan neydi?
1: Aslında bu akımın ortaya çıkışı biraz arayışa denk geliyor. O dönemde muhalif olma arzusu yok. Bu akımı en azından ortaya çıkartan da değil ama sahiplenerek ileri götürenler de diyelim 1960'lı yılların ortalarında ortaya çıkıyor. 64 başlamak oluşu Tülay Yerman'ın Burçak Tarlası kabul edilir. Ondan öncesinde bir kısım Türk'ü denemeleri var elbette ama o denemelerde... Bireysel denemeler, münferit denemeler olmanın ötesine geçememiş. Neticede e, Anadolu Pop ya da Anadolu Rock dediğimiz bu e, türkülerin e, batı formlarında icra edilmesiyle oluşmuş bir müzik türü. Sonrasında bunun üzerine yeni yeni eserler, yeni yeni besteler de yapılıyor. Adı konulduktan sonra özellikle bambaşka bir noktaya gidiyor ve sonrasında tamamen politik bir tavra bürünüyor e, ya da şekil değiştiriyor diyelim. E, asıl gelenek halk müziğini batı müziğine aktarmak ama başlangıçta çıkış noktası evet e, Tülay German bunu yaptı başlama vuruşunu e, o onun e, öncülüğüyle başladı diyelim ya da Tülay German'ın öncülüyle bu iş başladı e, ilk solisti e, ama onun arkasında dev bir ekip vardı başta Erdem Buri hayat arkadaşı evet. e, ona türküler öğreten Ruhi Su e, Ruhi Su'nun öğrettiği türküleri Batı müziğine uygulayan Doruk Onatkut e, ve daha nicesi aslında e, saz arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok insanın e, el vermesiyle ortaya çıktı bu akım. Sonrasında hızla büyüdü ve e, İstanbul'da e, bir kısım kolejli genç çocukların, e, hevesli müziğe hevesli çocukların türküleri söylemesinden ibaret bir hale büründü. O dönemin meşhur gazetelerinden birinin el atmasıyla birlikte altı mikrofon yarışmaları, sayesinde Türkiye'ye yayıldı. Bu önemli bir adım tabii Batı müziğinin yayılması açısından. Ama o dönemde Tülay German ve yaptıklarını tenzih ederek söylüyorum çok muhalif bir tavır yoktu. Sonrasında türkülerin aslında halkın dertlerini dile getiren unsurlar olduğu ortaya çıktı. Çünkü türkülerin çoğunda aslında aşk Türkleri de dair olmak üzere ki Başlama vuruşu saydığımız burçak tarlası da bir iş türküsüdür. Ee, hep bir dert anlatma hali var ve bu dert zaman zaman e, iktidara, devlete e, ya da baştaki e, insana, sultana e, o dönemde yönelik bir kısım e, dertler de olabiliyor ya da onlardan doğru e, ortaya çıkan bir kısım şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla Anadolu top türkülerden yola çıktı. Evet bir kısım hevesli gençler o türküleri döne döne söyledi. Fakat sonrasında ister istemez muhalif bir kimliğe büründü. Çünkü türkülerin ekseriyeti söylediğim gibi dertli türküler. Ve bunları söyleyenler ister istemez politik bir kulvara giriyorlar ve ilerliyorlar. Nitekim sonrasında Cem Karaca, Selda Bağcan, Edif Akbayran gibi insanların dokunuşları, Ayşık Mahsuni Şerif'in... Türklerinden yararlanma hali ve daha nicesi Anadolu popu ister istemez politik bir kulvara soktu. Nitekim Anadolu pop dediğimiz ya da Anadolu rock dediğimiz moda diyelim en başta şekil değiştirdi ve 1970'li yılların özellikle muhalif müziğini oluşturdu ki o da bugüne kadar gelen muhalif müziğin yolunu çizdi aslında. Yani bugün muhalif müzik yapan İnsanlara baktığımızda hepsinin, hemen hemen hepsinin e, Anadolu Pop'tan, Anadolu Rock'tan etkilendiğini görüyoruz. E, bu da e, Anadolu Pop'u, Anadolu Rock'ı e, çok çok önemli bir noktaya koyuyor.
0: Anlıyorum. E, belki burada da yine e, bu toplumsal sağ muallem ilişkiyi e, Mesela hani Tülay German, evet, dediğiniz gibi daha sembolik bir noktada duruyor. Evet. Ve hani, bu sembol oluşuna yarışır şekilde mesela işte o politik arka planı da Ortaya çıkıyor işte Erdem Burney mesela işte e, tiple olan ilişkisi evet. vesaire yani kendisinin zaten hani politik e, bir ortamda evet. bulunuşu vesaire. Ya da e, işte Moğolların ilk alimlerinden sonra daha politik bir e, yola e, doğru gitmeleri. Yani artık İngilizce çalan değil de biraz daha, hani, e, daha farklı şeylerle yapan da bir e, grup haline dönmeleri vesaire. Yani bu, bunu bir zaman çizelgesinde düşünecek olursak bu e, izleyip. E, toplumsal muhalefetle her dönem ilişkisi acaba nasıl olmuştur bu anda olarakın daha hani e, toplumsal muhalefet müzik... muhalefeti e, merkeze koyarak neler söyleyebiliriz acaba?
1: Aslında galiba 1970'li yılların başına gitmek gerekiyor bunun için e, başlama vuruşu Tülay Germen dedik ama sonrasındaki en büyük kırılma noktalarından birisi Cem Karaca'nın Dadaloğlu şarkısı e, Türkiye'deki <gülüyor> ilk politik örneklerden biridir bu 1970'lerin hemen başında kaydedilmiş kardeşlerle birlikte e, ve o meşhur isyan türküsünün e, Cem Karaca tarafından yeniden yapılmış yorumu ibaret ki Cem Karaca yıllarca bütün konserlerini bu şarkıyla açtı. Ölümüne kadar hatta bütün konserlerini bu şarkıyla açıyordu. O dönem çok farklı bir şeye karşılık geldi aslında. Bir tesadüf olduğunu rivayet ederler. Belki de güzel bir yapımcının tesadüf değil de bilinçli bir tavrı olabilir bu emin değiliz. Ama 6 Mayıs 1972'de Deniz Gezmiş Yusuf'un... Aslan ve Hüseyin inanın idamlarının e, açıklandığı haber bildiğinden hemen sonra bu türkünün çalınmış olduğu söylenir TRT radyolarında. E, bunu doğrulatmadım ben doğrulatamadım ama herkes bundan bahsettiğine göre hani şehir efsanesi ise bile e, güzel bir hikaye. Ve bu türkünün o e, olaydan hemen sonra çalınmış olması sanki e, onlarla bir ilişkili olduğunu e, göstermiş. Ve e, halk bir şekilde bu türküyü sahiplenmiş sonrasında zaten plan satışı artmış. Ee, hemen ardından tam o dönemde e, ortaya çıkan Selda Bağcan plakları satılmaya başlanmış. Hatta Selda Bağcan için Deniz Gezmiş'in nişanlısı ee, gibi bir e, şey uydurulmuş e, ki ben Selda'ya sorduğumda öyle bir şey olmadığını, evet hapishanede yan yana yaptıklarını e, ama e, bir şekilde e, sadece adını bildiğini e, ve böyle bir münasebette bulunmadıklarını söylemişti. E, böyle böyle hikayelerle birlikte Anadolu pop bambaşka bir yola giriyor ve Cem Karaca, Selda, Edip Akbayram aslında bu üç isim e, çok önemli özellikle ilk döneminde e, yaptıkları işler tamamen e, muhalif işler e, ve halk karşılığında çok büyük e, beğeni e, görmüş işler. E, halktan karşılığını almış işler ya da çünkü Cem Karaca'nın o dönemde e, pek çok konserini e, bu şarkılarla süslediğini, bezediğini, Aşık Mahzuni Şerif türkülerini yeniden yorumlayarak söylediğini. Edip Akbayır'ımız zaten neredeyse bütün çizgisini tamamen Aşık Mahzuni Şerif türküleri üzerine kurduğunuz. Elda Bağcan'ın Aşık Mahzuni Şerif ve diğer ozanların türkülerinden beslendiğiniz sadece Aşık Mahzuni Şerif değil tabi sol tandanslı şairlerin de şiirlerinden beslendiklerini söylemek gerek. Çünkü bir taraftan aslında en yasaklı olduğu zamanda Nazım Hikmet'in dizelerini e, söyleyen e, isimlerden bahsediyoruz. E, bütün bunların bir öncesine de Ruhi Su'yu koymamız gerekiyor. Ya da belki merkezine çünkü aynı anda ortaya çıkıyor Ruhi Su türküleri ve e, onlarla birlikte ilerliyor. Hatta Ruhi Su e, Türkiye'de ilk kez Nazım Hikmet şiirini, ee, bir pilaha rapt ettiğinde o meşhur dört nala gelip uzak Asya'dan e, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diye başlayan e, Kurtuluş Savaşı destanının sonunda karşımıza çıkan davet adıyla bilinen e, şiir e, ruhusu tarafından 1960'ların e, sonlarına doğru bestelendi ve bir pilaha aktarıldı ve Nazım Hikmet'in yasaklı yıllarının bittiği noktadır o. Ondan sonra insanlar yeniden onu söylemeye başladı. Ve mesela bu dönemde aslında muhalif tavır göstermeyen Erkin Koray bile e, bu e, yorumdan etkilenerek e, Ruhisu'nun yorumunu kendince zenginleştirerek ilk albümü elektronik türkülere koydu. 1975 yılından bahsediyoruz. Tam o dönemde e, işte o güne dek e, Elveda meyhaneci gibi Alaturka ve arabesk şarkılar yapan Kerem Güney bir anda Nazım Hikmet şiirleri beslemeye başladı, bunun üzerine Sabahattin Ali'ye el attı, aldırma gönülü besledi e, her şeyin ötesinde ve 1977 yılı itibariyle aldırma gönül ortalığı sardı ve e, hmm. o dönemde... E, Tuhaf gelecek isimler bile Bediye Türk gibi, Behi Aksoy gibi isimler bile aldırma gönüllü söyledi plaklarında. Bir çığ gibi büyüdü ama buna bir taraftan da e, Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal dinamikler üzerinden bakmak gerekiyor. Çünkü e, artık e, sağ ve sol giderek ayrışmış, kavgalar e, ortaya çıkmış. Sokakta kavgalar sürerken bir taraftan e, işte gazetelerde yazarlar arasında, edebiyatta e, yine yazarlar, şairler arasında... Müzikte hatta sinema ve tiyatroda da bambaşka noktalarda bu sokaktaki durum bir şekilde sanata bulaşmış oldu ve birbirini ilerleten, destekleyen, zaman zaman köstekleyen bir hale de büründü. Hani Aldırma Gönül örneği verdim köstekleyen derken onu açıklayayım e, havada kalmasın. E, işte e, Aldırma Gönül deli gibi söylenirken Cem da o esnada boşverli türkülerin kötü olduğundan bahseden şarkılar yapıyor. İki tane şarkısında e, boşverli türküler lafı. Ee, geçer. Ee, beni yoksulluk kaderi olamaz. Ee, radyolarda şarkılar boş ver diyorlar. Ee, aldırma gönül söylediği söylenir ama bir taraftan İlhan İrem'in boş ver arkadaşım da bas. Ya, kastetmiş olabilir hali çok çok <gülüyor> ilginç bir niş- <gülüyor> ilişkisi var sanırım. <gülüyor> evet, <gülüyor> şey yok ama e, yine galiba şeydeydi. E, beni siz dilettiniz de e, ve boşverli türküler lafı geçer mesela. <gülüyor> ee, aldırma gönülün e, isyanını desteklemek ten öte e, sanki insanları karamsarlar çeken bir tarafının hmm. olduğunu söylemiştir Cem Karacı o dönemki kimi söyleşilerinde. E, böyle böyle hikayeler de var bir taraftan ama e, neticede 1970'li yılların özellikle ikinci yarısına itibaren halk nezdinde karşılığını bulduğu söylenebilir ve ondan beslenerek büyüdüğü söylenebilir muhalif müziğin. E, sadece bu saydığım isimler değil. O dönemde ee, yine aklımıza bugün gelemeyecek ya da baktığımızda o da mı diyebileceğimiz bir kısım isimler de ee, halkın dertlerini anlatan şarkılar söylüyorlar. Füsün Al Fakir Kızın öyküsünü anlatıyor. İnsancıklar şarkısında bambaşka bir evrenden bahsediyor. Ee, Ajda Pekkan herkesi bir kenara bırakalım. Petrol e, de e, hani bütün memleketi saran krizin. E, memlekete değil dünyayı saran krizin üzerine yaptığı şarkıyı televizyonda söylüyor üstelik. Çok istemez söyledi ama söyledi neticede. E, Tanju Oka'nın e, Parkta Yatıyorum'u inanılmaz bir şarkıdır. Hani, Türkiye'nin ilk anarşist şarkılarından biridir. E, her şeyi bir kenara atıp e, kendini parka atan ve parkta yaşamaya başlayan bir hikayesini anlatır ve bir taraftan da Mehmet Yoman sözleri Cenk Taşkan müziğiyle yani bunu güzel güzel bir şekilde insanlara aktarır, dile getirir. Nitekim Gezi direnişi zamanında yeniden ortalığa çıkmıştı o şarkı. Böyle böyle şeylerden bahsetmek mümkün. Sonrasında plak yapmamış bir sürü insan o dönemde çok değerli plaklar yaptılar. Yeni bir dünya özleminden bahseden, utopik durumlardan bahseden plaklara imza attılar. Ee, burada Şenay'ın adını belki anmak e, mümkün çünkü e, da aslında e, pop kulvarından gelip e, müziği e, bir anda muhalifliğe e, evrelten e, insanlardan yani Sev Kardeşim, Hayat Bayram Olsa şarkıları e, 1973 seçimlerinde galiba e, Ecevit tarafından kullanıldı. Hmm. Türkiye'de kullanılan ilk seçim şarkıları sayılabilir. Tülay German'ın 1965'te Türkiye İşçi Partisi için yaptığı şarkıyı saymazsak. Ee, ve e, ondan sonra şarkılar alanlara da çıktı, mitinglerde çalınmaya başlandı ve bu bambaşka bir noktaya evrilmesine de sebep oldu. İşte Pitsigar'ın meşhur Vichel Overcome şarkısı Türkçeleştirildi 1970'li yıllarda e, Bir Gün Gelecek adıyla. Melike Demirağ, Esmeray yine enteresandır Cici Kızlar tarafından plak yapıldı bu şarkı. <gülüyor> hani <gülüyor> o, o dönem öyle bir dönemdeyiz ki. Hani e, bugün e, sahiden tuhaf gelecek bir kısım dinamikler e, o dönemde bambaşka bir noktada. Yani bugün e, bir pop şarkıcısının e, böylesi bir şarkıyı söyleyeceğini tahmin etmezsiniz ama e, o dönem cici kızlar bile bir gün gelecek diye şarkı söylüyordu Bişeri Oğurtal'ın. Biraz
0: şey gibi bu, bu noktada. Mesela hani Gezi Parkını şimdi biraz daha uzaktan bakınca hani ya o dönemde şu isim Bilemiyor yapmış ya o da, o şu Twitter atmış gibi hani şaşırıyoruz ya belki artık hani biraz ona benzettim ben biraz yani söylediklerimizi evet,
1: ama e, böyle e, bir de tabii şey de hani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar da önemli 1970'li yılların ortalarından tam da muhalif müziğin yeniden gelmeye ya da yaşarmaya yeniden değil yaşarmaya başladığı dönemde e, baktığımızda. Bir genç lider çıkmış, umudumuz olarak onu lanse etmişiz ve onun peşinden gitmeye başlamışız. Bülent Ecevit'ten bahsediyorum, nitekim başbakanlığı da kazandığı yıllar. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra oldu gerçi o büyük yükseliş ama neticede o dönem Ecevit'in çok büyük katkısı var toplum üzerinde. Çünkü hani sahiden güzel bir yere gidebileceğimize inanmışız o dönemde, dönemin gazetelerinde. var kırmızıda da bunu görüyoruz. Dolayısıyla e, belki hani gezi parkında da yaşanan gibi sanki e, herkes buna destek verdiği için e, biraz e, tehlikesiz bir ortam olarak e, gözüküyor. Hmm. Bir, o dönemdeki devletle bu dönemdeki devlet çok farklı. Yani o gün o şarkıyı söyleyen fişlenmiyor. E, fişlense bile hani bir şey yapılmıyor. Sonuçta ne şarkılar var o dönemde karşımıza çıkan e, baya küfürlü e, devlet. Tin başındaki insanlara bile e, demediğini bırakmayan şarkılarla karşılaşıyoruz. Özellikle 1970'lerde. E, ama e, buna rağmen o şarkılar serbestçe söylenebiliyor. E, ve e, hiç kimseye hiçbir şey olmuyor. Evet olan var. E, Mahsuni Şerif, e, Nihat Hı-hı. Erim yazdı. Erim Erim Eliyes'in türküsünden sonra hapse giriyor. E, ya da e, enteresandır. Hani e, hep Cem Karaca, Selda, Edip Akbaren gibi isimler geçer. Ama hapis yatan şarkıcıların başında Hakkı Bulut gelir. Hakkı Bulut gece kondudaki insanların dertlerini anlattığı için. E, ve o dönemde e, yakalanan bir kısım e, insanların e, ellerinde Hakkı Bulut kasetleri bulunduğu için e, hapse atılmıştır mesela. Bu da enteresan bir durumdur. Hakkı Bulut'tan bahsetmişken işin arabesk e, kısmında Orhan Yencebay'ın da hani bugünkü bulunduğu yerden e, bağımsız e, olarak düşünerek e, yaptığı, işleri anmak mümkün, bir kere bitecek dertlerimiz diye bir şarkısı var. Değme politik şarkılara taş çıkartan sözleri var şarkının. Hani o dönem sahiden enteresan bir dönem ve tam da bu dönemde o muhalif müzik giderek yükseliyor ve bugün yaşanan muhalif müzik akımının altında, arka planında bunlar var. Tam bu noktada yine 70'li yılların sonlarında ortaya çıkan ee, bir kısım ozanları da anmak mümkün. Yani Aşık mahsun Şerif, Aşık İhsani, Aşık Zamani gibi bir kısım e, insanlar hmm. Fethullahçılar gibi e, bir kısım insanlar e, zaten türkülerini söylüyorlar ama onlardan beslenen ve birazcık daha e, bu işi modernize ederek e, halka ulaştıran Sadık Gürbüz gibi, Rahmi Saltuk gibi, Zülfü Livaneli gibi insanların da mutlaka adını anmak gerekiyor. 70'lerin özellikle ikinci yarısında karşımıza çıkan isimler olarak.
0: Anlıyorum. Peki mesela bu saydığınız isimlere baktığımızda daha doğrusu hani daha e, sembolik isimleri ele aldığımızda işte Selda Bağcan gibi e, ya da işte Edip Akbayran Moğollar vesaire, yani bu böyle isimleri ele aldığımızda aslında dünyada da e, o dönem olan kimi sanatçılarla bağlar kurabiliyoruz. E, belki de hani işte ne bileyim Selda Bağcan'la belki John Baez arasında bir şekilde hani bağ kurabiliyoruz ya da Hatta zaten bu bağları onlar da kurmuş olacak ki. Yani mesela sizin işte Maria ile olan ilişkisi aslında. Hani belki bu bağları da güzel gösteriyor ama siz bu anlamda işte Anadolu Pop'un, Anadolu Rak'ın yurt dışı etkisini nasıl ele alabilirsiniz acaba?
1: Yurt dışı etkisi yakın dönemde ortaya çıkan bir etki aslında. Bugün Türkiye'deki müziğe dönüp bakanlar Anadolu Pop Anadolu Rak dönemini görüyorlar. Çünkü o dönemde yapılmış işler sahiden çok ee, güzel çok deneysel bir kere herkes bir şeyleri arıyor Moğollar bile oradan çıkıyor aslında ee, başta saykodelik bir çalışmalar yapıyorlar işte Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiirini besleniyorlar Olmuyor, Fejri Ebcoğlu'na söz yazdırarak bir aranjman söylüyorlar mektup adıyla. O da olmuyor, türküleri modernize etmeye çalışıyorlar. Başta İngilizce sözler yazıyorlar hatta türkülere, darıldım mı gülüm bana şarkısına, türküsüne ya da İngilizce söz yazarak söylemiştikleri var o dönemde. Sonrasında yavaş yavaş kendi müziklerini bulmaya başlayınca bir arayışın içinde olduğunun, farkına varıp e, bu arayışı derinleştiriyorlar. Özellikle Taner Öngür'ün katılmasından sonra Moğollar bambaşka bir noktaya evriliyor. Önce yurt dışında adımızı duyuracağız diyerek e, Fransa'ya gidiyorlar. Orada bir e, bir albüm yapıyorlar ve sahiden e, adlarını duyuruyorlar. Fakat sonrasında gelişen bir kısım şeyler onları e, geriye dönmek durumunda ya da dağılmak durumunda bırakıyor. Bugün... E, yurt dışından bakanlar bu albümleri ve bu arayışları görüyor. Moğolların yaptığı işleri, Selda Abaycan'ın yaptığı işleri, Cem Karaca'nın yaptığı işleri, e, Politik Bulvarda Anmasak'ta Barış Manço'nun yaptığı işleri görüyorlar ve bunların e, çoğunun zaten aslında bu sayede en azından bütün isimlerin yolu Moğollarla kesişmiş. Bir yandan da bir birliktelik var o dönemde. E, ve evet yurt dışından besleniyorlar. Beslenmeseler Vişel Oğurk ama Türkçe söz yazmazlar. Beslenmeseler John Bayez gibi elinde gitarıyla Selda Abaycan çıkıp şarkı söylemez. E, nitekim yıllar yıllar sonra Selda Abaycan'ın keşfi de aslında bu bağlantıyla kuruldu. Ve Guardian'da e, Orta Doğu'da bir John Bayez varmış ve biz bilmiyormuşuz e, diyerek duyuruldu Selda Abaycan'ın albümü. E, bu yüzden hani Anadolu Pop'un, Anadolu Rock'ın o dönemde Türkiye'deki e, etki alanı sahiden... Çok büyük. Evet 1970'lerin ortalarına doğru yavaş yavaş bitiyor ve politikleşiyor ama etkisini her alanda sürdürüyor aslında Ajda Pekka'nın şarkılarında da başka şarkılarda da Alatürk'a şarkılarda da onun izlerini görmek mümkün. Yani bugün muhalif müziğin en büyük grubu sayabileceğimiz grup yorum Anadolu pop geleneğinden beslenerek onu bambaşka bir noktaya taşıyan bir grup bence. Ee, Ezgi'nin Günlüğü, Yeni Türk'ü, e, bunlar da bu e, hattan besleniyorlar. E, birlikte yapılmış bir kısım çalışmalar, Zülfü Livaneli'nin bu anlamda çalışmaları çok önemli. Maria Faranduru ile albüm yapmış olması, Theodor Kise konserler vermesi, İntil ile birlikte bir festivale katılması ki, festival, Bahsi geçince e, anlamamız gereken bir isim Selda Baycan aslında biz yeni keşfedildi sanıyoruz ama 80'li yıllarda zaten Peter Gabriel tarafından keşfedilmiştir Selda Baycan ve onun yaptığı bir festivale davet edildi fakat e, devlet ona pasaport vermediği için yurt dışına çıkışını yasakladığı için o festivale katılamadı ama o festivalin albümünde bir türküsü yer aldı bir düzenlemesi ve e, bu türkü çok sevildi 1980'li yıllarda. Ortalarından bahsediyorum 84, 85, 86. Ee, sonra çok tutulunca e, bir şekilde e, Selda Abacan'a pasaport vermek ve o festivale katılmasını sağlamak durumunda kaldı devlet. Ama aynı devlet Ruhusu'ya pasaport vermediği için Ruhusu e, yurt dışında e, tedavi görecekken göremedi ve e, Türkiye'de hayatını kaybetti. Yani böyle böyle e, tuhaf durumlar da var bir taraftan baktığımızda. Yani Anadolu Pop, Anadolu olarak bugün yapılan muhalif müzik dahil her şeyi etkilemiş bir müzik türü ve çok önemli Türkiye'de.
0: Anlıyorum. Anadolu Pop içerisinde tabii te çok sayıda müzik grubuna da rastlıyoruz aslında. Yani bir grup müziği ağırlığı da söz konusu. Hep işte farklı farklı gruplar, grup kombinasyonları görüyoruz. Grup müziğin hikayesinin andı olarak içerisinde ve işte muhalif müzik içerisinde bugüne kadar karşılaştığımız diğer türler içerisinde nasıl bir yeri var sizce? Bugün grup müziğine ilgi azaldı mı dersiniz?
1: Ee, aslında azalmadı çünkü evet bireysel çalışmalar çok fazla o dönemde de vardı ama grup müziği her zaman önemli bir yerde bir kere en başta, hani bugün bahsettiğimiz isimler az önce, işte başından beri saydığım bir sürü isim, Selda Abaycan, Edip Bayram, Cem Karaca, e, hepsi bir grupla e, yan yana ilerlemiş isimler aslında. Selda, evet konserlerini Selda olarak veriyor ama arkasında kardeşler var, arkasında Moğollar var, arkasında başka gruplar var. Cem Karaca doğrudan gruplarıyla zaten adından söz ettiriyor. Hı. Bir zaman Cem Karaca olarak çıkmadı mesela. Cem Karaca ve Moğollar, Cem Karaca ve Dervişan, Cem Karaca ve Apaçlar, Cem Karaca ve Kardeşler hep öyle ilerledi. Ve en sonunda e, kendi yolunu özellikle Dervişan'la yaptığı çalışmalarda buldu ki Türkiye'deki en iyi gruplardan birisi bence Dervişan. Bir numaraya bile koyabilirim onu. E, hey dergisinde e, bir eleştiride e, Dervişan'ın tabanca gibi çaldığından bahseder sahiden öyle. Nitekim e, İzmir fuarında o meşhur gazino katrolarında e, Cem Karaca'nın e, işte ortalığı dağıttığını söylerler. Dervişan'la verdikleri konserlerde hani o dönemin en büyük ismi Zeki Müren her seferinde elbette az solist olarak çıkıyor. Fakat Cem Karaca, Zeki Müren'den önce çıktığında Cem Karaca'yı dinlemeye gelenler ee, onu dinledikten sonra salonunu boşaltıp gidiyorlar. <gülüyor> Ve Zemren e, dinleyicisiz kalıyor. Böyle şeyler de anlatılıyor. Hikayeler de anlatılıyor. Aşık mansun İşerif'in Ankara'da Atatürk spor salonunu 3 e, seans üst üste doldurduğu günlerden bahsediyoruz. Cem Karaca'nın spor salonlarını doldurduğu günlerden bahsediyoruz. Hani bugün e, grup yorumun 25. yıl konserinde İnönü Stadyum'unda 55 bin kişi toplamak evet. çok değerli buluyoruz. E, ama yıllar yıllar önce Aşık mansun İşerif zaten bu kalabalıklara konser verebiliyordu. E, nitekim hani İzmir Huan'da böyle bir şey olunca Cem Karaca'yı Zeki Müren'den sornaya alıyorlar. Zeki Müren şarkılarını söylüyor. Herkes yine bekliyor. Zeki Müren dinleyisi gitmiyor ve Cem Karaca'nın da şarkılarını söylemeye devam ediyor. Böyle böyle bir dönemden bahsediyoruz ve bu dönemin en önemli bu dönemi yaratan en önemli şey gruplar bence. Ee, ki sonrasında grup müziği e, aldı başına gitti 80'li yıllarda grup müziği üzerine kuruldu her şey sadece Anadolu Pop'un devamı olarak görebileceğimiz e, yeni türkü e, Ezgi'nin günlüğü grup yorum gibi e, gruplar değil bulutsuzluk özlemi gibi mozaik gibi e, o dönem yeni arayışlara giren bambaşka gruplar da ortaya çıktı. E, grup yorumun ortaya çıkmasından sonra grup barandan e, kutup yıldızına grup yorumdan ayrılan kızılırmaktan e, Grup Munzur'a hatta hmm. e, Kürt gruplarına Koma Ahmet gibi, e, Koma Denge Azadi gibi Kürtçe müzik yapan e, gruplara uzanan bir yol açıldı ve 80'li yılların sonundan itibaren özellikle 90'lı yıllarda bu bambaşka bir noktaya evrildi. E, tabii e, bulusuz özlemi, mozaik hattının izini süren mor ve ötesi gibi, duman gibi e, baktığımızda e, politik olarak görülmeyen ama aslında politikanın tam göbeğinde olan muhalif müziğin e, en iyi örneklerini veren topluluklar da var. E, bunlar işte Red'le, Le, bambaşka gruplarla zenginleşti. Arada Bandista çıktı mesela hani baktığımızda bir sürü çok değerli gruptan bahsediyoruz. Kardeş türküleri mutlaka anmak gerekiyor bu noktada. Çünkü her biri bu saydığımız gruplar ve saymadığım adını unuttuğum, saysak buraya sığmayacak olan pek çok grup muhalif müziği bugüne taşıdı ve bunun hepsinin kökeninde Anadolu Pop Anadolu olarak zamanda kurulmuş gruplar var. Haramiler var, silüetler var, mavi açıklar var. Evet bunlar toplu e, fotoğrafa baktığımızda politik müzik yapan gruplar değil belki ama e, bugünü etkileyen topluluklar. Yani grup yorum e, o dönemdeki topluluklardan etkilendiğini çok net olarak söylüyor. Birçok insan e, bunların üzerine kurduğunu söylüyor. replikas Bugün politik müzik yapmıyor belki ama o dönemde politik müzik yapan pek çok gruptan etkilenerek ortaya çıktığını her fırsatta söylüyor. Dolayısıyla grup müziğinin Anadolu pop Anadolu olarak özelinde düşündüğümüzde çok önemli olduğunu hiç tereddütsüz söyleyebiliyoruz.
0: Ya sona doğru aslında bir de yine bu genel müzikten bahsetmek gerekebilir. Müzik ve zaman ilişkisinden belki de. Çünkü bir dönemin müziği aslında bize hani o, toplumun, o dönemin tarihsel işte toplumsal koşullarını da anlatıyor. Yani sizin de açıkladığınız örneklerden yola çıkarak bunu da söyleyebiliriz. Hatta işte Atali buna müzik haber verir söylemini eklemiş. Yani bazen müzik önden gidiyor da hani sanki toplum toplumsal Hani peşinde düşüyormuş gibi de gelebiliyor. Anadolu Pop ya da Anadolu Rak için bu sözü, bu görüşü nasıl ele alabiliriz sizce?
1: Ya aslında e, erken dönemde bir şeylerin haberini vermiş bir müzik türü olarak görebiliriz Anadolu Pop'u. Çünkü 1964 yılında başladı. 1970'li yılların hemen başında bitti ya da evrildi e, hep söylediğim gibi. E, ve e, o dönemde hani e, toplumda yaşanan dengeler çok fazla bunu etkilemiyordu. Ama sonrasında toplumda yaşananların müziğe aktarılması hep bu müzik türü üzerinden yapılmış çeşitlemeler üzerine kuruldu. E, hepsinin e, başında tabii halk müziği geleneği var. E, halk müziği Türkiye'de e, çok önemli. E, Pir Sultan Abdal'dan bu yana gelen bir gelenek... E, Sazı e, devletin karşısına, iktidarın ya da gücün karşısına koymuş diyelim. Oradan devlette sınırlandırmayalım bunu. Çünkü e, bambaşka güçler de var o dönemde. Gücün karşısına koymuş ve e, bunu e, bir silah gibi kullanmış e, sazını e, o dönemki insanlar. Ve e, bugün de e, bu devam ediyor. E, bu anlamda Anadolu popu, bütün Türkiye'de yaşananların e, habercisi olarak e, görmek mümkün o dönemde. Yani bir fragman aslında hani <gülüyor> baktığımızda ve e, bu e, sonrasında yaşanacak olan şeylerin haberini veriyor. Yani Anadolu Pop olarak Anadolu dönemine baktığımızda Cem Karaca'nın sonradan yaptıklarını da görüyoruz, Bandisayı da görüyoruz, e, Grup Yorum'u da görüyoruz, Zülfü Livaneli'yi de görüyoruz. E, Bugün e, müzik yapan pek çok insanın izlerini o dönemde görmek mümkün. Hani o gün müzik yapan gruplara birisi e, deseydi ki ya yıllar sonra. Birileri çıkacak, sizin müzeyinizden etkilenecek, sokaklara çıkacak, onları söyleyecek ve insanlar peşinden gidecek. E o zaman gülerlerdi herhalde çünkü zaten 30-40 kişinin izlediği konserlere çıkan gruplar bunlar. Yani böyle de şey yapmayayım tabii hani e, arka arkaya sinema salonunu dolduran insanlar da var o dönemde. Mavi Işıklar gibi, Moğollar gibi onları e, tenzih ederek söylüyorum bunu. Ama e, hani o sahiden fragman gibi e, o dönemde yaşananlar sonrasında e, bütün müziklerde hep bunun izlerini e, görüyoruz. İşte dediğim gibi Bandista'dan Babazula'ya herkes kendince Anadolu Pop'u ya da türkü geleneğini alıp başka bir yere e, eviriyor. E, ve o noktaya e, onu koyduktan sonra yoluna devam ediyor. Ve oradan da bambaşka yönlere evriliyor. Yani Anadolu Pop bir kök. Onun dibinde e, halk müziği var ve oradan dallanarak, budaklanarak ilerleniyor. Şimdi çok ciddi bir e, muhalif müzik ormanından bahsetmek mümkün bu durumda. Bu kökten yola çıkarak e, oluşan.
0: Anlıyorum. Son olarak aslında bizim e, tüm katılımcılara sorduğumuz sorulardan birini size yöneltmek isterim. Hani geleceğe do- dönerek bir hani filiz oluşturmak için mesela siz az önce bu fragman benzetmesini e, yaptığınız gibi hani bugüne dair bu Fragmanı nereye oturtabiliriz sizce? Yani bugün e, neyin fragmanını izliyoruz
1: biz? yani Türkiye'de muhalif müziğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya, Türkiye'de muhalif müziğin geleceğini güzel buluyorum. Hiçbir zaman muhalif şarkılar bitmez. En büyük bit- dediğimiz noktada bile işte yaşadık gördük Gezi döneminde yüzlerce şarkı yapıldı. İyiydi kötüydü onlar tartıştılar ama onlar dertlerini şarkılarla dile getirdiler. O mizahı şarkılara sokarak ilerlediler. Ve söylemek istediklerini şarkılar aracılığıyla aktardılar. Dolayısıyla şarkılar hiçbir zaman bitmez. türküler hiçbir zaman bitmez. Bunlar hiçbir zaman sonlanmaz. Bugün baktığımızda evet muhalif müzik yapan... Çok fazla insan göremiyoruz belki bir korku ortamı içinde yaşıyoruz ama buna rağmen çatır çatır sözünü söyleyen bir sürü insanın da varlığını biliyoruz ama şarkıları olsun ama konserlerdeki sözleri olsun ama işte Twitter'da ya da başka yerde yazdıkları olsun bir şekilde görüyoruz. bu işi sahiplenen ve ileriye götüren çok fazla insan var. Dolayısıyla e, bu hiçbir zaman bitmeyecek. Ama önümüzü nasıl görüyorsunuz e, derseniz e, önümü göremiyorum. Ben çünkü nasıl bir dönemde yaşadığımızı Ben de çok fazla kestiremiyorum. Nasıl bir yere gittiğimizi de kestiremiyorum. Hele ki şu karantina döneminde hiç kestiremiyorum. Yani 3 ay sonra nerede olacağız, nasıl olacağız, olacak mıyız? Hani böyle böyle bir sürü soru var kafamda. Heyecanla, merakla, daha çok merakla... izliyorum, takip ediyorum. Bir noktaya geleceğiz ve o geldiğimiz noktada hiçbir zaman müzik bitmemiş olacak. Yani 10 yıl sonra baktığımızda ancak bugünkü durumu görebileceğiz. Nasıl ki o dönemde işte Anadolu popçular ileriyi göremeden yollarına devam ediyor duysalar ki Tülay Yerman gördü, Moğollar gördü, Cem Karaca gördü ve oradan yürüdüler. Ama bir sürü insan aslında bu işi moda diye yapıyordu o dönemde. Bugüne kalan gruplar dışında kalan e, ekipler diyelim. E, bugün de e, önümüzü görmeden ilerliyoruz. E, elbette daha güzel bir dünyaya ulaşmak için ilerliyoruz ve bunun için yazılmış şarkılar e, her zaman yanı başımızda ve bunlara her zaman bir yeni şarkı ekleniyor. E, yani bugün grup yorum konser veremiyor belki ama şarkılarını yapıyor. O şarkılar dilden dile yayılıyor, dilden dile yayılan şarkılar ileride bir konserde yeniden hep birazdan söylenecek Bundan çok eminiz ama e, bugün e, bunu yapamıyor oluşumuz e, bunların olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani ben ileriyi iyi görüyorum. Bugün yaşadığımız şey ne neyin fragmanı bu sorunun tam bir cevabı yok ama e, elbette bugünlerde geçecek diyerek e, bağlayabilirim herhalde sözlerim.
0: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet bugün e, Türkiye'den muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programımızın Andolu Pop'u ele aldığımız bölümünü e, tamamladık. E, Konuğumuz Murat Meriç'ti, yazar Murat Meriç. E, farklı programlarda yine Türkiye muhalif müziğinin daha farklı izleklerini konuşmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.